0: Olá a todos e sejam muito, muito bem-vindos a mais um episódio do Chipado, meu nome é Guilherme Jacobs, este é o podcast oficial do Chip, onde nas terças-feiras a gente comenta aqui as principais novidades, acontecimentos do mundo do entretenimento e pra me ajudar a fazer isso, eu tô
1: aqui com o Thiago Romariz. Fala meus queridos, parece que o ano finalmente tá começando com muita notícia depois do Super Bowl e temos muitas coisas importantes pra falar hoje.
0: E também tá aqui comigo o Léo Boteiro, como sempre, bem-vindo Léo, mais um Chipado. Fala pessoal, tudo bom? Vamos
2: nessa aí que tem muita coisa a gente comentar também
0: Solta a vinheta Pra gente entrar logo Nos detalhes E notícias mais importantes Dessa última semana Bom, galera, o Thiago já falou, rolou o Super Bowl Super Bowl, vocês sabem, é a época de lançar trailer. Esse ano não teve muito trailer na verdade, bem pouquinho comparado a outros anos, até porque vários filmes estão aí com datas de lançamento incertas, então você botar um trailer dizendo março de 2021 é difícil agora, mas a gente teve alguns trailers e o principal eu diria, e um que a gente sabe que vai Sair, esse não vai adiar, porque ele não é um filme Ele é uma série, e ele não depende de mais Nada no seu Disney Plus, foi o Falcão e Soldado Invernal, e eu queria comentar aqui com vocês Desse trailer, porque deu pra mim Muito uma impressão, de ser. Eu, eu, a gente acabou comentando isso já, eu acho quando teve o, o Investor Day, mas o Falcão e o Soldado Invernal tem muita cara de um filme da Marvel mesmo, assim, pra mim. O WandaVision é uma coisa que tá tentando uma parada super diferente e tal, tem outras ideias. O Falcão e o Soldado Invernal é muito, assim, muito a cara da Marvel, o humor da Marvel, né? Toda aquela piada deles lá, brigando pra ver quem piscava primeiro, o tipo de ação, usando os poderes e equipamento no meio das cenas, assim. Eu gostei bastante desse trailer, e aí eu queria meio que perguntar pra vocês... Como é que tá sendo pra vocês agora essa reaceleração do universo Marvel, esse retorno do universo Marvel que já tem o WandaVision e imediatamente após o WandaVision terminar a gente já vai mês que vem já
1: pra Falcão e
0: Soldado Invernal
1: logo de cara? Cara, eu, eu sinto que, assim, desde o primeiro trailer de Falcão e Soldado Invernal, eu acho que já tinha uma, uma sensação da gente sentir aquela fase da Marvel que começou a se concretizar depois da chegada dos irmãos russos com o Soldado Invernal, né? com o segundo Capitão América. Eu acho que eles foram, talvez, os primeiros diretores a colocar uma assinatura um pouquinho mais original em toda a fórmula da Marvel. E aí eles foram seguidos pelo Taika Waititi... James Gunn. Pelo James Gunn, pelo Ryan Coogler e, e toda essa galera que veio depois. Toda essa galera não, né? Praticamente essas pessoas só, assim. Mas eles são uma geração que, da fórmula Marvel, assim, né? Da, do Marvel Studios que tem uma assinatura diferente do que era naquela primeira leva, quando eles tentaram trazer diretores, de fato, já consagrados em Hollywood, em boa parte deles, mas que... Poucos tiveram um grande sucesso. Lembrando que a gente teve o John Favreau e beleza, foi um grande sucesso em 2008 com O Homem de Ferro. Porém, não foi a mesma coisa que a gente viu acontecer depois com outros diretores, né? O próprio Kenneth Branagh veio com o Thor 1 e não mandou bem, né? Um filme bem fraco. E a gente viu depois Joe Johnston vindo com Capitão América. Eu acho um filme legal, primeiro Capitão América. É. Mas não teve uma resposta de público digna, digamos assim.
0: É, eu acho que... Eu acho que a gente pode concordar no geral assim Sim. Tirando o primeiro Homem de Ferro não é, que todo, não é que a fase 1 só tem filme ruim Mas tirando o primeiro Homem de Ferro O momento que a gente vê que a Marvel se encontrou mesmo foi Vingadores E aí a fase 2 continua no mesmo nível O
1: estopim começa com o Homem de Ferro né E aí o, 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 o ápice Vem com Joss Whedon no primeiro Vingadores Realmente ali a Marvel Concretiza o que ela, o que ela sempre quis E aí vem o 2 e tudo mais Mas a, a fase mais recente veio do, dos Irmãos Russo E pra mim é essa vibe vibe né? É uma vibe que é um pouquinho mais pé no chão, né, filmes de ação mesmo, tipo, olha, estamos aqui falando de filmes de ação de 2010 para cá, com bastante cena de luta dentro de espaços muito curtos, e ao mesmo tempo eu te mostra uma escala gigantesca com um quê de realismo também, que é, por exemplo, aquelas cenas de perseguição no caminhão, a cena do Falcão com perseguição lá também, e tudo mais. Então, pra mim ficou essa vibe. E ao mesmo tempo tem aquele humor afiado, que os próprios russos também são conhecidos pelo community, e colocaram isso tanto no, no Soldado Invernal quanto nos Vingadores e tudo mais. Então pra mim tá tudo ali. Sabe, tá tudo ali. é A zona de conforto da Marvel, pra mim, é esse tipo de filme. É esse tipo de série, no caso. É Não
2: Marvel jogando seguro, né?
1: Exatamente. Não é o WandaVision. O WandaVision ele trouxe o conforto da marca e dos personagens, mas é uma vibe muito diferente. Sim, concordo. E o Falcão, cara, parece que eu tô vendo meus amigos de novo, sabe? É tipo é isso. Né? Tô vendo os caras aí zoando de novo, vai ter piadinha. O final desse segundo trailer, a gente comentou isso na live do Chip do, do Live Show, que, aliás, acompanha a gente lá no meu canal do YouTube toda segunda-feira, 8h30. Tem o Chip Live Show, onde a gente comenta sobre as grandes notícias e estresse da semana. E tem um game show também. E lá, a gente comentou sobre esse trailer. Cara, a cena final é ridícula, né? É ridículo.
2: É, assim, bem ridícula mesmo. É uma coisa bem... Talvez uma das cenas mais... Bobinhas, assim, que eu lembro de ver, assim, da Marvel, talvez. Mas eu acho que é isso que você falou, Tio. Tipo, eu... Assim, acho que quando a série foi anunciada lá atrás, em 2019, eu, eu pessoalmente, fiquei meio... Putz! Acho que foi, talvez, das séries que eles anunciaram a é que eu fiquei mais cara, putz, acho que eu não, não vou curtir tanto assim, sabe? Mas faz tanto tempo que a gente não tem algo da Marvel assim, nesse estilo clássico, né? Do, da fórmula Marvel aplicada ali ao seu máximo, que eu acho que chegou o um momento que, tipo, putz, já bateu uma saudade, é isso que você falou, tipo, Putz, tô vendo os é. dois na tela ali e eu tô com saudade de ver um filme da Marvel que eu sei o que esperar. E mesmo assim, eu vou gostar, sabe?
0: Eu concordo 100% com o Léo. Quando falava assim, ah, dessas séries da Marvel, tal, que ia ter... Falcão de Soldado Invernal, acho que era que eu menos ficava assim, hum, tô super animado pra essa. Até o trailer lá do Invest Day eu fiquei, ok, legal. Mas não teve, assim, aquele aquele sentimento de quero ver isso agora só que esse trailer foi exatamente isso e, e é muito do, do que foi falado aqui sobre o, a assinatura dos Irmãos Russo, porque aqueles são os meus filmes favoritos Capitão América Soldado Invernal talvez seja o melhor filme da Marvel pra mim mesmo, ele sendo um filme bem mais pé no chão do que o que vem depois. É um dos melhores com certeza. Não tem tanto fanservice não tem tanta coisa enorme quanto nos outros filmes que os Irmãos Russo dirigiram putz, é excelente, o Ultimato é uma conclusão, é... velho, quantas franquias conseguem concluir daquele jeito né? eu sei que o universo tá continuando, mas são 10 Anos ali de história que eles fecham com muita maestria, faz parecer fácil. É esse tom que eu não sabia o quanto eu tava com saudade também. Então, ver esse trailer foi. despertou isso em mim, né? Eu, automaticamente foi. Putz, eu tô doido pra ver isso aqui. Eu sei que. É aquela coisa, se você não curte muito Marvel, eu não acho que essa série vai ser muito pra você. Mas se você gosta daquilo ali que a gente tava acostumado a ver recentemente com a Marvel, é isso.
1: Eu tenho uma sensação, de que, que ela pode trazer pra gente eu acho que ela pode atrair pessoas que não gostam da Marvel pelo formato talvez o, o Disney Plus, o seriado comece a trazer pessoas pra assistir essas séries e assistir a franquia como um todo devido ao formato, porque o filme, cara, é o, ele é um blockbuster né? Tipo, um filme da Marvel é aquele negócio que é absurdo. ninguém para de falar mas você tem que sair de casa pra assistir você tem que ir até um lugar você compra o um ingresso, é, existe um movimento, uma experiência pra você assistir aquele filme, pra conversar na mesa de bar e tal sobre aquilo. A série é igual falar de La Casa de Papel, mano, sabe? O formato permite essa essa situação que ela é mais caseira. Então, se a Marvel conseguir acertar em algo um pouco mais popular e coloquial que não é o caso de WandaVision, WandaVision você precisa ter, eu acho que ela é muito feita para quem é para quem gosta da Marvel, tá? Tipo porque você assiste aos três primeiros episódios e você fica boiando ali, sabe? Tipo, se você não tem referência, você não entende muito. Já essa série, eu acho que pode ter um quê de séries de ação mesmo, com comédia e trazer uma galera. E ao mesmo tempo, explorar um lado da Marvel que eles precisam mostrar que é o futuro dessa parte terrena da Marvel, dos agentes, dos espiões e tudo mais. Não por acaso, a agente Carter e o Barão Zemo aparecem nesse filme. Uhum. Né? Tipo, eles não aparecem ali por acaso. Essas duas pessoas vão fazer parte desse futuro da Marvel e a gente vai descobrir o que, é que vai acontecer a partir do dia 19 de março. Até porque dia 18 tem o Snyder Cut, né? Então a gente vai ter 24 horas para assistir o filme. Do Marvel, <risos> e depois a gente começa a assistir o Soldado Inverno. É.
0: Semana que vem a gente vai, vai falar aqui do, do Snyder Cut, com certeza. Porque vai sair o um trailer novo dele, então, aguarda. Então é isso, Falcão Soldado Invernal, dia 19 de março, vamos ver aí a continuação dessa expansão enorme que o universo Marvel tá passando nesse momento aí, graças ao Disney Plus. A seguinte notícia, meus queridos amigos, ela é, na verdade, uma coleção de coisas aqui, porque começou a temporada de premiações, né, começou pra valer, começou com as indicações do Globo de Ouro, rolaram as indicações do Sindicato dos Atores lá dos Estados Unidos também, e claro, do Critics' Choice Awards, então a gente tá começando a ver quais são os filmes que vão tomar a frente, né, é, algumas premiações de críticos já acontecendo ao redor do mundo, eu vou tirar logo uma conclusão aqui do, do, do que eu acho que é a grande história até agora. Mas depois, se vocês quiserem destacar alguma indicação específica tal, tá? porque não tem como a gente passar por todas. Mas, pra mim, a grande história até o momento é que a Netflix vai terminar esse ano com uma quantidade absurda de prêmios. Sim. No Critics' Choice Awards, por exemplo, são quatro filmes da Netflix indicados na lista de melhor filmes. Lá, eles indicaram destacamento Blood, Voz Suprema do Blues, M Mank e o set de Chicago, todo esse Netflix. Também teve o Nomadland, que é o grande favorito a melhor filme no Oscar. Uma Noite em Miami e O Som do Silêncio, ambos da Amazon. O Promising Young Woman e aí o Relatos do Mundo da Universal, que inclusive aqui no Brasil vai ser lançado pela Netflix. E por fim, o Minari da 824, o queridinho dos índios. E o Mank foi o líder com 12 indicações no Critics Choice. Enquanto no Globo de Ouro, o Mank também ficou lá em primeiro lugar. Ele foi indicado em seis categorias no Globo de Ouro. É o filme mais indicado. A Netflix tem... Em melhor filme de drama, tanto o Mank quanto os set de Chicago lá, ambos indicados. Enquanto isso, o, nas séries, o The Crown pegou seis indicações também liderando a categoria de séries. Então, pra mim, a grande história é que a Netflix está
2: dominando e vai dominar a temporada de premiações deste ano. Eu acho que é uma coisa que a gente vem falando desde... Desde quando saiu o Chicago 7, né? Assim, esse é o ano dos streamings e principalmente é o ano da Netflix nas premiações, né? Então, assim, tem quatro. Dentro dos principais ali do Critics Choice Awards, tem quatro filmes da Netflix entre os favoritos, né? E a gente tem outros dois ali da Amazon também, por exemplo. Então, assim, já faz a maioria dos filmes indicados serem é, filmes originais desses estúdios, né? E eu acho que o mais engraçado, talvez, é que acabe que não seja um filme de streaming que vai vencer, né, Porque o grande favorito é o Nomadland, né, então, talvez, mesmo ainda nesse ano de streamings, com grandes indicações, né, com a maioria das indicações sendo de, dos serviços de streamings, talvez o vencedor ainda assim não seja um filme de streaming.
1: Ah, cara, eu, eu não sei, mano, eu tô com uma sensação aí que o Nomadland vai acabar, tipo, pode ser que pulverize de novo, sabe, a questão dos, dos votos, isso tem acontecido bastante desde que eles colocaram no máximo 10 indicados, né, você podendo colocar 10 indicados, e a temática de todos os filmes, seja ele streaming ou não, continua sendo bem parecida, sabe? São filmes sobre pessoas saindo da cidade grande, é, o Minari, por exemplo, é uma história de imigrantes, o Nomadland é sobre o interior dos Estados Unidos. É, muitos são sobre
2: estilos de vidas, né, de, de grupos diferentes, de pessoas, de sonhos, é, de buscando sonhos e tudo. Noblant também é assim, o Minário tem... Exato,
1: mil... exato. É muito sobre um, um contraponto, muito sobre aquele glamour da cidade grande, ou algo do tipo assim, né? Tipo, no caso dos Estados Unidos, falando muito sobre o interior, né? Em muitos casos. Mesmo o Rio Birelet, que ainda bem que não foi indicado em nenhum deles, que é aquele... Oh. É, como é que era? Uma Vez Um Sonho? Algum... É uma
0: Vez Um Sonho, nossa!
1: É. Uh. Ele tava cotado como um dos filmes, né? Pra estar na premiação, mas é bem fraco. Ele também é sobre um filme interiorano e tal. O próprio Never Really Sometimes... Always, né? Eu nunca... É, nunca Sim, é. e tal. Ele também é um filme sobre isso. Então, eu acho que tem essa temática muito clara, né? De mostrar, e não por acaso, porque a gente tá vivendo essa transformação mesmo. Eu não assisti o Noma Lenda ainda, preciso assistir, mas dos outros filmes que a gente tem visto, o que, pelo menos o que eu tenho visto que mais tem ganhado força é o set de Chicago, né? Hum. É, e eu não acho que o filme é um filme absurdamente foda, assim, tipo, não acho, mas ele tem ganhado muita força, muita força. A campanha, pelo que eu tenho lido e visto, parece ser em volta deste filme pra que ele seja o grande... Mais que...
0: Então, justamente isso, Léo, mais que Mank, porque eu acho que o Mank, se você fizesse uma premiação, talvez no Critics' Choice Awards, o Mank varra o negócio. Ele pode não ganhar o melhor filme, mas ele, talvez ele saia lá com oito prêmios. Porque Mank é um negócio que eu acho que a galera crítica, a galera que estuda cinema, a galera que tá lá, assim, como, vou dizer assim, mas como o nosso perfil, assim, de criar conteúdo, de tudo mais, ele é mais essa cara, mas a gente tem que lembrar que na academia tem um monte de gente que não, não vai estar tá afim de, de ir atrás, de ah, entender se isso aqui foi assim, não foi e tal. Acredito que todos já viram Cidadão Kane, não é possível na academia, mas claro. é, mesmo assim, ainda, ainda é um filme assim mais trabalhoso, sabe? O 7 de Chicago, ele é aquele tipo de filme que é perfeitinho pra academia votar. Ele é uma história real, ele é relevante pros tempos atuais que a gente está vivendo, ele toma até um cuidado, né, que foi uma coisa criticada com certas figuras ali que estavam acusando os, justamente os sete de Chicago, um promotor ali do Joseph Gordon Levy, de não deixar ele tão, tão ruim quanto ele aparentemente foi na vida real, então ele acaba nem ofendendo muito nem um lado nem o um outro assim do, do espectro político, eu acho que ele é um filme muito mais fácil de se vender do que o, o Man, que é para Netflix.
2: Eu acho que o Man, que talvez seja aquele clássico exemplo de um filme que vai levar... Quase tudo nas categorias técnicas, assim, de... Enfim, tudo que vem antes ali, anterior aos filmes, a melhor filme, mas não vai ter uma grande chance em, em ganhar como melhor filme, realmente. Acho que... Acho que se pelo... Até que vocês estão falando, os sete de aí estão ganhando mais... Digamos, mais holofote pela Netflix, né? Porque, realmente, você tem quatro filmes ali do seu estúdio. Um, você vai ter que... Enfim, você não vai igualizar a campanha de cada um deles. Então, acho que talvez realmente seja esse o caso. Talvez o set de Chicago realmente case muito mais nessa, digamos, na fichinha ali de melhor filme que geralmente se ganha nas premiações. Mas eu ainda acho que Nomad talvez seja o mais forte a bater, talvez entre esses filmes com a Netflix, porque eu acho que de resto... Talvez acho que. É, eu, não, sem dúvida. Eu concordo.
0: Veja, eu acho que a grande história é que os streams vão dominar as premiações. Tipo, se contabilizar a quantidade de premiação que a Amazon e a Netflix vão juntar aí, especialmente a Netflix, mas a Amazon também, pode ter certeza que o Riz Média é favoritasse de melhor ator também. Uhum. Eles vão sair ganhando. Mas o Nomadland ainda tem cara de que é o filme mais cotado ele ainda tá ganhando nas premiações de críticos ele tende a ser eleito o melhor filme não sei se ele vai ganhar no Globo de Ouro mas eu acho que ele é o favorito no Critics Choice Awards tudo indica que isso vai se tornar uma briga de Nomadland contra quem for o escolhido da Netflix que talvez seja o set de é Chicago mas já que a gente tá falando do Nomadlander, é importante falar da Chloe Zhao também, uhum. que ela tá sendo a favorita pra ganhar a melhor diretora no Oscar e tudo mais. Ele já foi eleito o melhor filme lá no, no Gotham Awards, que foi a primeira premiação que já aconteceu, assim, dessas de sindicatos organizações e tudo mais, é, sem ser de críticos. E ela, se ganhar o Oscar, seria apenas a segunda mulher a vencer o prêmio de melhor direção. E um feito, assim, tremendo que ela conseguiria. E a gente vai falar mais disso, né? Ela, obviamente, dirigiu Eternos pra Marvel, que tá pra sair esse ano ainda. E, pelo visto, isso vai continuar sendo uma diretora extremamente bombada em Hollywood. Vamos lá, inclusive, falar disso agora. Já que a gente tava falando da Clujal, eu vou puxar aqui o último assunto. A diretora foi escalada aí pela Universal pra dirigir uma nova versão de Drácula. Que é interessante porque a gente sabe que os monstros da Universal estão aí recebendo novas versões. Começou lá com o, o Homem Invisível. Teve da Múmia lá também, né? Foi. Mas, mas, mas ali eles desistiram ali já, da, 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 daquela versão ali. Acabei de lembrar. E aí o, a Karen Kusama, que é a diretora do Convite, ela tá escalada pra dirigir um filme de Drácula lá na Blumhouse, certo? Mas esse filme aqui, então, é outro filme, outro projeto, que a Chloe Zhao assumiu. E a questão interessante desse projeto aqui não é só que é a Chloe Zhao dirigindo o Drácula, mas é que, segundo o Deadline, que conversou aí com a Chloe Zhao e tudo mais, esse filme vai ser um faroeste de ficção científica futurista. O que, que isso quer dizer, pelo amor de
2: Deus, minha gente? Porque o, é Drácula o quê? Antes de qualquer coisa, vamos checar a temperatura aí do Thiago, porque a última vez que a gente falou desse assunto aí, ele, ele ficou um pouco estressado, você tá bem,
1: tio? Ah, mano, eu acho muito, eu acho que as pessoas são muito emocionadas, sabe, cara? Tipo, a Chloe Zal nasceu ontem, sabe? Tipo, aí ela já é a maior, parece que é o Patrick Mahomes, sabe? Tipo, o <risos> começa a <risos> exagerar, ah, a mulher vai fazer Draco, putz, meu Deus, incrível, já comprei. Ai, meu Deus, sabe? Mano, parece que não aprenderam nada com o Josh Trank, sabe? Com, tipo, com a galera que toda vez faz um filme foda, vai pra premiação e tudo mais, sabe? Eu, eu lembro da primeira vez que o Elie Roy, lá Roth, apareceu depois que ele foi, ganhou a benção do, do Quentin Tarantino, nunca mais fez nada, tipo, de realmente coisa gigantesca, sabe? Não tô falando mal da Chloe Zhao, não é sobre ela, é sobre a emoção que as pessoas têm, sabe? Sobre a expectativa que as pessoas colocam. É, tipo, não precisa disso, a mulher começou a carreira agora, sabe? É ruim pra ela esse tipo de coisa. Eu acho super curioso como ela começou a carreira com alguns filmes e temáticas temáticas bem independentes, de algo que não tem nada nada de Blockbuster e ao mesmo tempo a Marvel procura a mulher pra fazer o Eternos ela abraça, né, e agora vai fazer um outro filme também, super com cara de blockbuster, que é o filme do Drácula, então assim ela tá abraçando esses dois mundos com certa tranquilidade, digamos assim parece muito com o que o Taika Waititi faz, sabe, é tipo, o Taika faz a mesma coisa, tipo, tem aquelas coisas esquisitas que ele gosta de fazer, e ao mesmo tempo gosta do, do filme blockbuster, no caso é. da Marvel, a minha questão é só a emoção demais das pessoas, sabe, tipo, e outra uhum. eu ia falar isso no, no bloco anterior já tem muitos, muitas críticas na, no circuito americano, principalmente, da galera pedindo pra se acalmar com o Nomad sabe? Do tipo, é a mesma coisa que aconteceu com o Green Book há um tempo. Que, tipo, uh -huh. todo mundo assistiu e falou: Meu Deus, os Ferrari fizeram uma obra-prima e aí passa um uh -huh. mês e dois meses. Aí as pessoas ficam, gente, calma, sabe, calma. Vocês já assistiram os filmes do Clint? Sabe? Calma, vocês já assistiram os filmes, sabe? Do, é, é assim, porque as pessoas se emocionam muito. Vem um nome novo. Ai meu Deus! Ai meu Deus! É nova, é a nova pessoa, é a mais incrível. Então, calma. É essa receita desse filme aí do Drácula tá prontinha pra ser uma merda tá prontinha <risos> pra ser uma merda, né tá pronta, é. pronta, assim eu, eu acho o, con, o, o conto, a fórmula em si do Drácula, muito foda e me chama a atenção Sim. você fazer algo desse jeito, mas sinceramente eu não consigo dizer que tá na mão das pessoas certas da pessoa certa, sabe, tipo, tem como
0: eu tô muito mais animado pro Drácula da Karikun Sama do que pro Drácula da Clujal, porque eu acho que se você assiste lá o convite, você vê que na questão de tipo assustar, intensificar, deixar tenso, ela já mostrou que sabe fazer. Eu acho que esse filme do Drácula vai ter nada de terror, acho que vai ser um negócio de aventura louco, assim, bizarrão, onde o Drácula vai ser quase como um super-herói. Acho que a
2: gente já teve tanta... Recentemente teve tanta coisa já do Drácula também, que acho que fica um pouco... Sei lá, acho que fica um pouco escasso, assim, nesse sentido, porque já teve aquele Drácula antigo lá, nem antigo, né, mas enfim, tem uns 10 anos que é aquele bem super-heróizão que ele tinha. Sei é. lá, nem, nem lembro qual é o que era. Wilson lá. É. Isso, é, que... Mano, era um negócio totalmente super-herói, assim. Já teve, ah, teve a minissérie ali da Netflix também, agora mais recentemente. Então, assim, acho que é bem difícil você fazer algo... Eu fico curioso só pra ver o que, que vai ser. Porque, realmente, pode ser uma coisa, como o Thiago falou, que seja muito ruim ou vai ser uma coisa que pode ser interessante, porque Drácula é um... Só uma é, outra coisa, eu veja.
0: Eu, eu não acho que é o Clodial é o Josh Trank, certo? Mas eu entendo o argumento do Thiago porque, realmente, já teve vários novos salvadores. Cara, sabe o que isso aqui é? Isso é a mesma coisa de quando o pessoal fala, ah, esse é o novo Spielberg. Eu, não, eu já cansei o Josh Trent já foi o novo Spielberg, o Gareth Edwards lá do Godzilla já foi o novo Spielberg, agora é o, é o cara lá do, do, do Avastão da Noite. O J.J. Abrams foi o novo. É o J.J. Abrams. Só que o que a Chloe já tá fazendo é muito uma questão que, que eu vejo que todos esses cine, cineastas novos estão fazendo. O Ryan Coogler fez a mesma coisa. O Ryan Coogler fez o filme em indie e depois pulou pra um blockbuster maior com, um, aliás, um filme maior como que foi o caso do Creed e depois foi pra um negócio gigante com Pantera Negra. O Taika foi um ótimo exemplo que deu também. Às vezes eu sinto que esse, essa galera tá entendendo que esse é o jogo agora, é pegar IP, se quiser fazer um filme grande, pra depois ter o, o seu cachê pra fazer o, o que você quiser tem que ter IP, entendeu? Então tem que ter dinheiro tem que ter isso, e, e eu também acho, assim, a gente pode daqui a dois anos três anos, sei lá quanto tempo vai ser pra esse filme sair chegar aqui nesse podcast, e se o filme do Drácula for ótimo, que ele pode muito bem ser ótimo, fica, nossa, realmente galera, é, é, é o que há hoje em dia mas eu concordo com o Thiago assim, tipo, olha uma mínima quantidade de pessoas no mundo viu o no Nomadland. Ninguém nem lembra do The Rider, que é o primeiro filme dela. É um bom filme. Não duvido, não duvido. Mas ele meio que não, não, não é grande,
2: Sim, assim. Eu esqueci, é bem ah, índia, bem é bem índia.
0: É, e aí o, o ETS não saiu ainda. Então, eu, eu tô com o coração 100% aberto pra clorigiar se é a próxima mulher, assim, que vai impactar, a, sei lá, a Greta Gerwig, sabe? A próxima, assim. Sim. Tô tranquilaço, adorei que isso acontecesse. Mas eu entendo a preocupação do Tiago, porque, realmente, a indústria do cinema é muito rápida em levar pessoas ao estrelato. Eu, eu vou até dizer aqui um negócio que eu sei que algumas pessoas vão... Podem, nossa, você tá errado, tá, não sei o quê. Pô, o Barry Jenkins, assim, é outro cara que eu fico assim... Eu acho que ele fez dois ótimos filmes. Putz, eu não sei se ele é o... Se ele fosse Rei Leão 2 é o filme que eu quero ver dele, sabe? Um que eu acho que tá alcançando a, o potencial dele é o Damien Chazel. O Chazel, eu acho que ele foi rapidamente elevado pra esse nível por causa do Whiplash, mas eu acho que ele tá entregando tudo até agora. Resta saber se a Colodial vai conseguir manter isso também.
2: É isso, eu concordo contigo também, cara. Acho que, assim, acho, acho que a gente às vezes se leva muito pelo hype, né? Então, e pelo momento que a gente tá. Acho que, assim, tem tudo pra ser bom o filme, tem tudo pra ser ruim também. E acho que, como já tem tanta coisa de Drácula, cara, acho que. Sei lá, seria interessante ver algo um pouco diferente, talvez, e, e eu acho que se... Se for possível, acho que ela talvez consiga entregar isso. Acho que agora é só uma questão mesmo da gente não fazer essa euforia toda e criar esse hype, até porque isso é ruim pra ela, que você cria uma pressão gigante, como se ela fosse revolucionar os filmes do Drácula e, tipo,
1: fosse criar um bagulho. Mas, Léo, cara, ela tem que fazer isso, entendeu? Tipo, o problema é dela, ela ganha muito bem isso. Tipo, foda-se o que ela vai fazer ou não vai, sinceramente. A minha discussão não é, ah, eu não quero colocar a pressão na Chloe Zhao. Ganha muito dinheiro pra isso, você tem que fazer realmente, você tem que fazer jus ao, ao prêmio de Toronto, é que todo mundo tá falando Tipo, é a vida da mulher Ela vai fazer Agora O que eu tô discutindo É mais o que a gente Assim A gente esperar Um novo grande filme Do Quentin Tarantino Do Paul Thomas Anderson Do James Gray Do Christopher Nolan Do Steven Spielberg Beleza Aí tudo bem Agora da Chloe Zhao, mano Tipo, com todo respeito A Chloe Zhao, sabe Tipo, velho Calma, mano Tipo, calma hum. É só Sim, isso, é, é a questão
2: do hype, entendeu? As pessoas se levam muito pro hype do momento. Eu, eu acho que é só uma questão de, tipo, de, de segurar mesmo a onda um pouco.
1: É, é só, a, minha, a minha questão é muito essa. A galera se emociona, horrores, assim, com as paradas. É o caso do Andrew Peterson aí, né, que é o cara que fez o, o Vastidão da Noite. Um puta filme, inacreditável. Esse filme, pra mim, podia estar em todas as premiações. É, e ele não esse se filme eu nenhum. senti muita falta também. É, e Nossa, eu não ganhei nenhuma premiação. Esse é um filme foda. Ele o
0: ganhou cara. melhor de... Filme Revelação no Gotham.
2: Acho que foi a única premiação que é. ele teve. Ele não foi indicado nem o Spirit, né? Acho que ele não foi indicado nem o Spirit Awards, né?
1: Eu acho, eu acho que, que não. não. Eu acho que não. Mas assim, é, esse é um filme foda. Esse foi um filme esquecido e tal que eu gostaria de ver. É tipo o que eu senti com o X-Machina há alguns anos, sabe? De assistir um filme e falar. Uhum. É. Você viu uma parada foda, diferente com ficção científica, e é filme de gênero, então eu, custo, eu curto muito. Mas o meu lance do hype é só achar, cara. É, eu vou fazer, por exemplo, a mesma coisa com. Vou falar do Taika de novo que eu trouxe aqui. Gosto do Taika? Gosto. Gosto do humor dele? Muito. Mas o cara jogou o jogo da academia fazendo lá o Jojo o jo jo Rabbit né? É. Tipo, é um filme, né? Leite com Nescau, muito muito bobinho, pra agradar todo mundo na tela quente e tudo mais. Coloca minha piadinha aqui, minha piadinha ali. Então, assim, é o cara que sabe jogar o jogo, mas... Claramente ele está sendo alçado ao patamar de novo grande novo talento etc 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 que eu vou junto.
2: E tanto que ele ganhou o filme de Star Wars para ele né por causa exato
1: disso. exato. E mas também ali o, o trabalho dele no Mandalorian, eu acho que
0: justificou isso daí bastante para mim. Nossa, bom. Meu senhor, acho que a gente já deixou o ponto claro aqui. Era uma discussão interessante para ter e, hum. e bom ficamos no aguardo pra gente ver o Nomadland ver quantos, ele, quantos filmes ele vai ganhar pra gente ver o Eternos e eventualmente, claro ver o Drácula, e tipo, olha, só pra deixar claro, ninguém aqui tá torcendo contra a Chloe Zhao não, a gente não tá desejando que ela não alcance o potencial que ela aparentemente tem, é só realmente uma questão dessa tendência do mundo hollywoodiano de eleger novos grandes diretores de um dia pro outro, e bom, é isso, a gente claro quer novas vozes, a gente quer novas vozes, a gente quer gente nova fazendo filme, fazendo filmes diferentes o tempo todo, porque senão o negócio deixa de ser tão interessante quanto a gente acha que é, o mundo do cinema, mas é, é importante ter isso Com aí, certeza, que, né? se acalmar O chipado de hoje vai ficando por aqui. Você pode seguir a gente em arroba ChipoOficial, tanto no Twitter quanto no Instagram, e assinar aqui o podcast para ouvir no Spotify ou e outras plataformas toda terça e toda sexta-feira, quando a gente fala do episódio do dia do WandaVision. A gente está sempre comentando na mesma, no mesmo dia, na mesma sexta-feira. E como o Thiago falou mais cedo, toda segunda-feira, agora até lá para não sei quanto de abril, a gente vai ter aí a primeira temporada do Chipo Live Show, que é uma live que eu tô fazendo com o Thiago, onde a gente fala dos trailers novos, das notícias da semana, onde a gente mostra essas coisas, analisa trailer. Fala de filmes indicados a premiações Faz previsão E claro, termina com o Chipo Game Show Que foi um sucesso Que é uma, uma espécie de show do milhão do Chipo meio Pra galera responder aí Mostrar, testar os seus conhecimentos de cultura pop Foi super divertido a primeira live Tá lá no canal do Thiago Se você quiser assistir o replay Pra entender como é que é E segunda-feira que vem Estaremos lá de volta Então acesse lá chipo.com.br Baixe o aplicativo Acompanhe a gente Que o Chipo tá que tá voando E a gente quer você com a gente junto Então, semana que vem Aliás, sexta-feira A gente se volta a falar com um anda feijão. Até mais.